0: Hola a todos, mi nombre es Altair y bienvenidos a un nuevo Chatterbox stream y en este stream vamos a estar hablando de uno de mis temas favoritos, la comida por supuesto, <risa> más específicamente vamos a estar hablando de la gastronomía Peruana. Uh, lamento tener que eh, decirles que no voy a estar cocinando para, para ustedes hoy uh, porque, bueno, no soy una experta realmente en la comida peruana, pero quizás podamos, para un próximo um, uh, stream, eh, invitar a un chef peruano para que nos haga un auténtico plato. ¿Les parece? Uh, pero mientras tanto quisiera saber... ¿Conoces la gastronomía peruana? ¿Tú conoces la gastronomía peruana? Sí, me encanta. Sí, pero no mucho o no cuéntame más. Y si han probado algo, me lo pueden escribir en el chat para que así vaya tomando yo un poco de eh, unos datos para la próxima vez que coma comida peruana. Ah, quiero saludar a Ana, Brusha, a Simo, Eka, Steph, Torres, Reza, Ángela, Sterling, 3. Hola, finalmente logré ver a mi streamer favorita en vivo de nuevo. ¡Ay, qué bien! Un placer, un honor también ser tu streaming favorita. No le digo nada a David, ni a Ana, ni a Eneko. Ah, muy bien, pero veo que la mayoría de ustedes dice que no saben lo que es la um, gastronomía peruana no la conocen, pues exactamente este es el stream para uh, ustedes. Hola, wandering Harris, que acaba de escribir en el chat. Uh, bien, entonces, hoy vamos a hablar muy específicamente de un aspecto muy importante de la gastronomía peruana, que es la diversidad, ¿ok? Cuando decimos que algo tiene mucha diversidad, es porque ese algo es diverso ok? Um, es muy eh, variado, ok? Entonces hoy vamos a hablar de la diversidad en la comida peruana. A ver, la diversidad gastronómica entonces se refiere a qué? A qué se refiere la diversidad gastronómica? A que todas las recetas son mm, muy buenas a, a que hay muchas personas que saben cocinar o a que las recetas tienen orígenes muy distintos. A ver, decíamos que cuando algo es, tiene diversidad, entonces es porque es muy diverso y ser diverso quiere decir variado, ¿no? ¿Ok? Wondering Harris dice uh, Harris, aquí me imagino que quieres decir Harris está aquí, está aquí, ¿vale? Uh, muy, muy bien. Y yo me imagino, estoy segura de que todas las recetas de la gastronomía peruana son deliciosas, uh, pero acá cuando hablamos de diversidad gastronómica nos referimos a que las recetas tienen orígenes muy distintos, ¿ok? Sus orígenes son muy variados, son muy diversos, ¿vale? Um, uno de los cocineros más uh, famosos del Perú es Gastón Acurio, Gastón Acurio, quien en el 2018 dio una TED Talk titulada ¿Puede la cocina cambiar el mundo? Uh, y yo creo que sí, definitivamente, yo creo que la cocina puede hacer del, uh, del, del mundo un lugar mejor. Uh, <ríe> pero él en su charla explicó su propia historia como cocinero y también la evolución de la gastronomía peruana y explicó un poco por qué se ha convertido en una de las más diversas del mundo. Algo súper interesante con respecto a Gastón es que él es hijo de una aristócrata de la clase alta de Lima, Perú y su padre es un hombre de los Andes perteneciente a la cultura de los Incas, ¿no? Así que ya por ahí vemos la diferencia en influencias que recibió Gastón desde muy pequeño uh, y además uh, a medida que eh, pues va, fue creciendo también recibió influencias eh, completamente distintas, ¿no? No solamente de su mamá, no solamente de su papá, sino que eh, empezó a recibir, eh, sí, como influencia de otro tipo de cocinas. En la um, charla nos habla de una de las recetas más famosas de la cocina peruana y ella es el arroz de mariscos. El arroz de mariscos, okay? Un arroz que tiene mariscos, ¿no? Frutos del mar, como también a veces se les dice. Um, y el arroz de mariscos, que lo pueden ver en esa deliciosa foto que ven en sus pantallas, um, es un perfecto ejemplo de lo que se conoce como cocina fusión, cocina fusión. Fusión, ¿ok? Cuando hablamos de cocina fusión, hablamos de, un, de una cocina, de un tipo de gastronomía que combina influencias de diferentes tradiciones gastronómicas. Por ejemplo, el eh, arroz de mariscos es una buena, um, eh, un buen ejemplo de la cocina de fusión porque mezcla algo de la gastronomía asiática porque lleva salsa de soja o de soya y también tiene influencia de la cocina italiana porque el arroz se cocina muy parecido a un risotto, a un risotto. Um, a ver, quisiera saber si te ap apetece probar el arroz de mariscos. ¿A ti? ¿Te apetece probar el arroz de mariscos? Sí, tiene mm, muy buena pinta. O tú dices, ah, salsa de soya y queso parmesano. No lo sé, Altair, no lo sé. O no, no me gustan los mariscos. <coughs> A ver, yo eh, me he vuelto... Eh, muy fan de la comida asiática y la salsa de soya, me he enamorado de la salsa de soya y no sé ustedes, pero yo creo que cualquier cosa que tenga queso parmesano eh, es deliciosa. O sea, si quieres hacer un plato, un plato mejor, si lo quieres elevar, le pones queso parmesano y ya está. <risa> Al igual que ajo, queso parmesano y ajo... El secreto, por lo menos, de mi comida. <risa> muy bien, veo que la mayoría dice que tiene muy buena pinta. <coughs> ah, hay unos que dicen que no les gusta el marisco. Me, me, me pregunto, si alguien sabe, nos los puede decir en el chat, si hay una versión uh, sin mariscos. Supongo que no se llamará arroz de marisco. <risa> Pero a lo mejor hay una versión con, con pollo. Sería, me imagino, que arroz de pollo. No lo sé. Si alguien sabe la respuesta, me lo puede decir en el chat. Uh, mientras yo les hago la siguiente pregunta, que es, ¿alguna vez has ido a un restaurante fusión? ¿Tú alguna vez has ido a un restaurante fusión? Y si sí, eh, me puedes decir qué gastronomía fusionaban ¿Ok? Eh, de repente fusionaban la griega con la americana ¿Mm? oh, de repente la francesa con la alemana no lo sé, no lo sé yo nunca <coughs> he ido, creo que nunca he ido a un restaurante fusión eh, yo le comentaba a una compañera de trabajo más temprano que es hasta ahorita que, que yo um, he experimentado un poco más con la comida Um, antes era un poco más tímida, no me arriesgaba mucho a probar cosas um, um, distintas. Ah, veo que ustedes no han ido. Ah, ah, bueno, alguien me dice, mexicana y china, muy raro. Mm, ¿Será un, un sushi dentro de un taco? <risa> No lo sé, eso podría ser muy, 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 eso podría ser un plato de fusión mexicana y china. Alguien dice que tailandesa y japonesa. <coughs> sí, esos son bastante similares, este, pero por eso creo que hacen un buen, un buen complemento, ¿no? Vale. Bueno, vamos a leer unas frases eh, que dice el chef Acurio para explicar el origen del arroz de mariscos. Uh, nos dice, vamos a prestar atención porque, quién sabe, quizás venga una pregunta del quiz más adelante. Um, la frase nos dice, el arroz de mariscos del Perú tiene un poquito de los unos y un poquito de los otros. Todos los platos de nuestra cocina llevan ese sello mágico de un Perú que durante siglos recibió a millones de personas que soñaron con hacer realidad su vida en nuestro país. Y la verdad es que en toda Latinoamérica, diría yo, <coughs> hubo una, un, una época en la que se recibió eh, gente de todas partes del mundo, eh, muchos huyendo de las guerras, así que y ellos formaron, su, ellos hicieron su vida de nuevo en nuestras tierras y obviamente influyeron muchísimo en, um, en nuestra cultura y por supuesto en nuestra gastronomía. Pero, a ver, vamos a analizar un poquito una, una frase, una porción de este texto. Eh, cuando el chef Acurio nos dice que la gastronomía, Um, peruana tiene un poquito de los unos y un poquito de los otros, se refiere a que la gastronomía peruana que ¿tiene raciones muy pequeñas? ¿que recibe influencia de muchas culturas del mundo o solo puede ser cocinada por unas pocas personas? Cuando decimos que la comida peruana tiene un poquito de los unos y un poquito de los otros, ¿A qué nos referimos? Fíjense que el título de este stream es La, la Diversidad en la Cocina. Uh, Steph Torres dice, ¿qué significa sello? Un sello es esta marca que usualmente eh, ponen en los papeles, ¿sabes? Que es como, tienen que ser el escudo del país o el, el logo de una institución y con un poco de tinta, ¿cierto? Lo mojan en tinta... Y lo sellan, lo, lo estampan en una hoja de papel y luego te queda en la hoja de papel el sello, ¿no? el logo en tinta. Hay diferentes tipos de sellos. Está el que es con tinta, hay otros que ponen un sello más eh, con un poco más de textura, pero aquí cuando decimos que tiene en ese sello es un recurso metafórico para decir que tiene esa identidad, ¿no? que está marcado por la identidad peruana en este caso, ¿vale? Y muy, 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 muy bien. Eh, tiene un poquito de los unos y un poquito de los otros. Eh, quiere decir que recibe la influencia de muchas culturas del... ¡Mundo! Perfecto. Eh, también hay muchas influencias dentro de la, la gastronomía peruana, de la comida japonesa, del Amazonas, de las culturas caribeñas y algo muy interesante es que a partir de los años 90 un grupo de cocineres peruanes empezaron a pensar cómo exportar la gastronomía del Perú al mundo. De ahí se fue consolidando la idea que, de que dar a conocer la cocina peruana en otros países era una manera de difundir la cultura, ¿no? De dar a conocer la cultura peruana a través de la comida, ¿no? Uh, pero también se dieron cuenta que era una manera de, de defender la identidad peruana y dar voz a sectores de la sociedad que no eran apreciados, ¿no? Yo creo que a mí me encanta comer, <risa> eh, pero creo que <coughs> más allá de la satisfacción <coughs> física que me pueda dar el comer, siento que eh, el comer es algo que todos eh, compartimos y, y a veces es una, es, muchas veces es la mejor manera de acercar a otras personas a otra cultura. Que te presenten un plato y tú digas, wow, pero ¿qué es esto tan delicioso? Eh, es una gran, um, una, una gran primera impresión, diría yo. ¿okay? Um, para seguir hablando de la comida, de la cocina peruana, uh, podemos decir que hoy la cocina peruana está en los corazones del mundo. Um, y Lima se ha convertido en un destino turístico gracias a su gastronomía, ¿no? Um, aquí tenemos esta frase que dice, hemos conseguido construir un sentimiento profundo de confianza y seguridad en nuestra identidad y un espacio de unión entre los peruanos que nos emocionamos cuando vemos a nuestra cocina, a nuestra cocina reconocida en el mundo. Okay? Um, a ver, teniendo en cuenta todo esto que hemos estado a, a diciendo hasta los momentos, podemos decir que la gastronomía se ha convertido en una herramienta para dar a conocer la cultura peruana en el mundo, una forma de expresarse, o una manera de reforzar la identidad peruana. Acá hay dos respuestas correctas. Así que como um, siempre les digo, las probabilidades están a su favor. A ver, hablamos sobre que la comida puede ser como una carta de presentación para introducir tu cultura a otras. Así que muy, muy, muy bien, una herramienta para dar a conocer la cultura peruana en el mundo y una manera de reforzar la identidad, identidad peruana. Obviamente para un chef eh, la gastronomía también es una forma de expresarse, pero acá nos referíamos un poco más a la experiencia peruana en general, ¿vale? Bien, algo también súper importante de la cocina, de, del movimiento gastronómico que se está dando en, en el Perú, eh, es que las materias primas de la agricultura son sostenibles, muy muy importante, es importante comer rico, pero también proteger el ambiente. Um, uh, hay un respeto a las tradiciones y al mismo tiempo adaptación de tendencias culinarias. Yo creo que la, la sobre todo la, la, la comida o la gastronomía de lugares en Latinoamérica con, um, donde hubo estas grandes civilizaciones indígenas eh, eh, tienen una gran tradición detrás y es súper valioso conservarlas pero obviamente también ponerle un poco de las nuevas tendencias para, para atraer a la gente que quizás no confía tanto, ¿no? Los, los enganchas y después les enseñas a uh, toda la riqueza de, cultural que hay detrás de una receta por ejemplo Um, y, por supuesto, la reducción de las desigualdades sociales. Yo creo que cuando yo, yo era eh, niña, uno veía, yo, o yo por lo menos veía el tema de la gastronomía como algo súper snob, algo como, ah, solamente los ricos pueden comer bien y, y, y pertenecen al, a este mundo gastronómico. Y yo creo que realmente uno conoce la gastronomía de un país cuando sale a la calle y se come unas empanadas, por ejemplo, o esa comida que, que la gente que sale a trabajar todos los días se come camino al trabajo, ¿no? Obviamente la parte de, 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 de los restaurantes finos también forma parte de eso, pero lo más autóctono, lo más tradicional es esa comida que, que uno se come en un carrito, ¿no? En, a mi parecer. Um, pero bien, uh, la última pregunta del stream, la más importante del stream, ¿te apetece ir al Perú a probar la gastronomía? Um, sí, quiero ir ya mismo. Uh, sí, voy a ir dentro de poco al Perú. Hay un restaurante peruano cerca de donde vivo. Uh, a lo mejor en el futuro, ¿o no? No me convence la gastronomía peruana, Altair. Pueden ser totalmente honestos, honestas, honestes conmigo. Uh, Steffi dice, los carritos sangucheros. Me imagino que son de sándwiches, ¿no? Sándwiches, así. Nosotros en Venezuela le decimos sandwich a un sándwich. ¿no? Me imagino que son carritos que venden sándwiches. Mm, rico. En Venezuela tenemos carritos de perro caliente, ¿no? De hot dogs. Tenemos carritos de perro caliente. Tenemos puestos de empanada. Tenemos churros. Tenemos pastelitos tenemos chicha, uh, una deliciosa de pequeños, uh, no, demasiado rico. Um, veo que la mayoría dice a lo mejor en el futuro, algunos cuantos dicen que sí, que van a ir al Perú dentro de poco. ¡Genial! Pues yo espero que independientemente eh, de si van al Perú o tienen un, eh, un restaurante peruano cerca de donde viven, eh, tengan un muy buen provecho, que lo disfruten, no solamente la comida como tal, sino ese sabor a la cultura peruana. Y por supuesto, como siempre, espero que me acompañen en un próximo stream. Muchísimas gracias, como siempre, por estar acá y hasta la próxima. Bye, bye. Bye.